0: Buenas tardes y bienvenidos un año más a Hacemos Cantera, seremos los últimos pero no los menos importantes en felicitarte este 2020. Hoy arrancamos con la misma ilusión y con ganas de acercarte lo más importante sucedido en los campos de nuestra provincia, que ya están a tope porque todas las categorías ya se han puesto en marcha este fin de semana. Os habla como siempre Juan Díez, Gonzalo Martín está en la técnica y hoy no nos puede acompañar Javier Canal y tenemos una voz nueva, ni más ni menos que de la directora de nuestro portal de BlanquiVioletas, Paula Canal. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Juan Di. Bueno, tenemos
0: el placer de contar por primera vez con una voz femenina quien Hacemos Cantera. Estamos encantados y además vamos a contar, como siempre, historias interesantes.
2: Pues sí, yo muy contenta de poder estar con vosotros hoy y de compartir este ratito Haciendo Cantera. Pues hasta las
0: 8 de la tarde, ya saben, Hacemos Cantera. Vamos a repasar qué nos tiene por delante este programa de hoy. Vamos a comenzar marchándonos hasta Navarra. Allí nos espera Oscar Arroyo, perdón, jugador de Lizarra, ex del Real Valladolid Promesas, que ha debutado este fin de semana, además, contra su ex equipo. Después vamos a seguir viajando por el norte hasta Vitoria. Alexia Blanco, es jugadora del Parque Sol, vive su segunda temporada en el Alavés, una de las entidades más importantes también en el fútbol femenino. Esta jornada le ha dado los tres puntos al equipo que sigue luchando por Ascender a Primera. Un poco más cerca está Palencia y uno de los equipos que más cariño tenemos es la CIA, como saben. Mario Álvarez, lateral vallisoletano, ha marcado esta jornada y acerca a los palentinos al ascenso, o mejor dicho, al regreso a División de Honor. Y por último, será momento de hablar de una despedida, la de José Antonio Merallo, presidente hasta ahora del Arces, que tras casi 20 años se marcha de la entidad celeste. Eso será en unos minutos, antes vamos a hacer un rápido primer repaso de 2020 a resultados y clasificaciones.
2: Pues empezamos nuestro repaso en Segunda Pro con el Parque Sol que continúa con su buen momento en el José Luis Sasso. Las de Rubén Jiménez derrotaron por 7 goles a 1 al Sporting de Gijón y encadenan dos victorias seguidas. Carla, Yarima, Charle Isa y Sara Huitrago y anotaron los goles de las naranjas.
0: Pues este Parque Sol que además de alejarse del descenso, ya está 8 puntos por encima del Pozuelo, ha escalado un par de posiciones y ya es decimosegundo con 18 puntos.
2: En segunda B, al Real Valladolid Promesa se le siguen atascando los partidos contra los rivales de la zona baja de la tabla. Ante Lizarra, los blanquivioletas adelantaron con un gol de penalti de Miguel nada más empezar, pero los navarros le dieron la vuelta al marcador en la segunda mitad. Otra vez Miguel, y nuevamente desde los 11 metros, puso el definitivo 2-2. a -2.
0: Sale momentáneamente, está fuera del playoff el Real Valladolid-Promesas Pero a tan solo un punto del que marca esa zona de promoción El Real Sociedad B, el Promesas tiene 34
2: En el grupo octavo de tercera división El Atlético Tordesillas empató a uno con la Granja en las Salinas Julio adelantó a los rojos y blancos en el tramo final del partido Pero Gabri, solo cinco minutos después, igualó la contienda este tor
0: de sillas que se mantiene momentáneamente fuera del descenso, es decir, sexto con 18 puntos.
2: En Primera Nacional, el Sampío sumó un punto en la visita del líder, la Solana, pero fue un punto agridulce. Alicia puso el 1, a 1, el 1 a 0, perdón, en el comienzo de la segunda parte, pero las manchegas reaccionaron y en el añadido, Gabriel marcó el definitivo 1 a 1.
0: Pues este Sampío que de momento se mantiene en descenso, estaba cerca, si hubiera ganado se habría colocado muy cerquita del torrelodones ahora mismo es decimotercero a cuatro de la salvación.
2: Jornada de empates la que nos ha dejado la regional aficionado. El Mojados y el Vía de Simanca se empataron a uno en el derbi de la jornada, el mismo resultado que se dio en el choque entre la Cisterniga y el Onzonilla, mientras que la Ponferradina y el Betis se empataron a cero. Por contra, la Universidad de Valladolid cayó derrotado por 1 a 4 ante el Favero y el Laguna por 4 a 0 frente al Benavente.
0: Sigue apretado todo arriba. En segunda posición el Villa de Simancas con 29 a 4 del líder, la misma distancia que el Mojados, que es tercero con 29. El Betis es sexto con 27 puntos, dos más que la cisterna noveno, empatado a puntos con el Laguna a su vez que es décimo, el que desde luego no levanta de momento cabeza, es el Universidad de Valladolid, colista con 10 puntos, a 9 ya de la salvación.
2: En división de honor, el Real Valladolid arrancó el año con una victoria por 0-2 a en el campo del Móstoles. Albi y Castri marcaron los goles de los blanc y Violetas en la primera mitad. Ya en la segunda parte, el Móstoles buscó reducir distancias, pero Maxi echó el cerrojo a su portería.
0: A lo que echa el cerrojo este Real Valladolid es a la tercera plaza, donde se mantiene cómodamente, tercero con 32, ya tres más que el Rayo Vallecano.
2: Jornada gris en Liga Nacional para los conjuntos vallisoletanos. Solo el Parque Sol consiguió sumar, eso sí, con un empate a uno ante el Diocesanos. En el resto de encuentros, el Real Valladolid cayó por 4 a 2 frente al Puente Castro, el Victoria por 0 a 1 ante la Cultural Leonesa y la Sur por 2 a 0 frente a la Ponferradina.
0: Terminamos este repaso con esta Liga Nacional que ahora mismo en el que ahora mismo el Real Valladolid ve es primero con 37, con solo ya dos puntos de colchón sobre la CIA, después repasaremos con Mario esa segunda posición de los palentinos, quinta la Sur con 25, ya un poquito lejos, y decimos segundo el Parque Sol cerquita del descenso con 16 y en zona de playout ahora mismo en zona de descenso por arrastres el Victoria con 11. Pues esos son los resultados y las clasificaciones de este fin de semana. Ahora nos vamos a marchar a hablar con la primera llamada. Nos vamos a marchar a hablar con Óscar Arroyo, jugador de Lizarra, que ha debutado después de ser jugador del Real Valladolid Promesas. <risa> La oportunidad llega para quien sabe esperar. Óscar Arroyo, el que fuera lateral del Real Valladolid Promesas, ha vuelto a disfrutar del fútbol este fin de semana al debutar con el Izarra. Las casualidades han querido que además ese regreso haya sido ante los blanquivioletas, en un choque vibrante que vamos a repasar con él, además de hablar de este tiempo difícil hasta aterrizar en el Club Navarro. Óscar Arroyo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha sido lo más especial de este fin de semana, debutar o hacerlo ante tu ex equipo?
3: Pues yo creo que las dos cosas, las dos cosas han sido muy especial para mí. Sí, que es verdad que, que debutar después de seis meses de estar parado sin equipo, pues ha sido una gran alegría. Y luego debutar eh, frente a un ex equipo mío, pues otra, la verdad.
2: ¿Cómo viviste ese partido, Oscar? ¿Tenías nervios? Eh, ¿Una ilusión especial?
3: No, un partido más, un partido más. Sí, que es verdad que cuando llevas tanto tiempo parado, pues. Lo que tienes ganas es de empezar a competir, de coger esa chispita que a lo mejor ahora aún me falta, pero bueno, poco a poco, y nada, muy muy feliz por, por volver a vestirme de corto y, y de, de volver a competir.
0: Claro, porque después de tanto tiempo, encontrarte con un partido de esta exigencia, que ahora vamos a repasar, imagino que empezar de esta manera ha costado, ¿no?
3: Sí, sí, ya sabemos que este año el Real Valladolid Promesas tiene un equipazo, está arriba... Y era un partido pues muy complicado para nosotros porque nuestra situación tampoco es la esperada. Y bueno, fue un partido bonito y al final se nos escaparon dos puntos. Pero bueno, es un punto más y nosotros lo que tenemos que es que ir sumando puntos para intentar salir de la zona de abajo.
0: Ahora analizamos al equipo, pero bueno, lo repasábamos antes en resultados. Un empate sufrido al final con expulsión, dos penaltis. Yo creo que volviste a sentir en 90 minutos lo que es disfrutar... Y sufrir en el fútbol, ¿no?
3: Sí, sí, el partido se puso, bueno, yo, yo creo que los primeros 20 minutos el Valladolid fue muy superior a nosotros, no sabíamos cómo, cómo frenarlos y a partir de ahí cambió el chip, que, eh, tuvimos alguna ocasión al final de la primera parte y luego la segunda parte pues yo creo que empezamos más metidos que ellos y pudimos hacer lo más difícil que era remontar el partido y al final, a falta de diez, ocho minutos, eh, pasa esa jugada en el área una mano de Baldo y, y acaba el partido 2-2. Y nada, bueno, un puntito que, que bueno que no, que no esperábamos más después de hacerlo más difícil, pero pero bueno, un puntito sirve para, para ir escalando puestos.
2: ¿Cuál fue la conjura en el vestuario al descanso? Porque imagino que, bueno, pues ese por debajo en el marcador evidentemente nunca es agradable, pero ¿qué fue lo que os dijisteis para, para dar ese cambio de chip y, y lograr la remontada?
3: No, yo creo que, lo que he dicho, yo creo que los primeros 20 minutos, eh, yo creo que, que ellos fueron muy superiores a nosotros, tuvieron muchas ocasiones, un palo de doncel, dos o tres más llegadas que fueron peligrosas. Yo creo que a partir de ahí, de esos 20 minutos, el equipo estuvo diferente, estuvo, cambiamos bastantes cosas en la presión de ellos y el comienzo de la segunda parte pues sí que es verdad que lo de MT marcamos a los cinco minutos, yo creo que marcamos a los cinco minutos y eso nos dio confianza y luego pudimos remontar el partido aunque al final pues se acabó un empate.
2: Ahora mismo sois penúltimos clasificados pero bueno todavía os queda toda la segunda vuelta por delante, ¿cómo lo afrontáis?
3: Sí, sí, eh, estamos a un partido, a un partido de, de poder salir de esa zona de descenso, eh, ahora vamos a campo del Leyoa, de que es un rival directo, y bueno, eh, quedan 18 partidos, así que nosotros vamos a seguir con la dinámica como, como acabamos la, el partido el otro día de la segunda parte, y yo creo que si seguimos igual lo podemos sacar adelante. Mm.
0: Le está costando, es cierto, al equipo que no consigue la victoria desde el 10 de noviembre, pero en tu caso, ¿te motiva más una situación tan complicada?
3: Bueno, motivar, yo me encontré en esta situación. Yo, ya, ya sabéis todos que después de seis meses, pues yo necesitaba meterme en esta rueda, en segunda B, a, a disputar partidos. Y bueno, el equipo yo no lo veo nada mal, le estamos entrenando con muchas ganas. Y, y la verdad que yo confío en, en todos y yo creo que lo vamos a lo vamos a conseguir.
2: ¿Por qué te decantaste por Elizarra, Oscar? ¿Cómo se gestó un poco tu fichaje?
3: Bueno, pues fue el día 31 de diciembre, yo yo estaba en mi casa, yo estaba entrenando con el equipo de mi pueblo, eh, por mi parte, tal, y llegó el día 31 de diciembre y me llegó una llamada del entrenador de Lizarra, que, que cómo, cómo estaba mi situación, y nada, yo no me lo pensé, el día 1 de enero ya estaba aquí en Estella y, y a vestirme de corto para entrenar el día 2 y ya y a estar con el grupo, que es lo más importante.
0: Hay buenas formas de empezar el año y luego está la tuya, desde luego. ¿eh? Empezar, eh, acabar 2019 con esa noticia es, eh, es muy gratificante. ¿Cómo, han sido ¿Cómo ha sido, mejor dicho, esta espera hasta que llegara este momento?
3: Pues, pues muy dura, pues muy dura porque porque yo acabo contrato con el Valencia el año pasado y... Y paso un verano bastante jodido, me, me apunté a las sesiones AFE para no estar parado, para, para coger ritmo. Estuve dos semanas allí en Pinatar, muy buenas, y acaba eh, agosto, acaba el mercado de fichaje y me quedo sin nada. Sí que tenía cosas de tercera división, pero yo preferí esperar porque yo quería jugar en segunda B, no quería bajar una categoría y bueno, y al final pues he estado entrenando con, bueno, como he dicho, con el equipo de mi pueblo y, y nada, y por mi parte también he ido a correr, he estado en el gimnasio y bueno, hasta que ha llegado la oportunidad que llegó el 31 de diciembre y nada, no me lo pensé y, y el coche, cogí el coche, me hice las seis horas y llegué a Estella.
2: ¿Cómo fueron esas dos semanas en las sesiones AFE de las que hablabas antes?
3: Pues es increíble. Yo, a mí me habían hablado muy bien eh, de estas sesiones porque había tenido ex compañeros que habían ido y tal. Yo al principio no no, no iba a ir, pero me dijeron: Apúntate, apúntate, que eso que te va que para, a para coger ritmo. Juegas contra equipos de segunda B, tercera, te, la gente te ve. Y, y la verdad, que muy bien. Tienes, tienes de todo allí. Es como estar en un club: eh, hotel, eh, instalaciones, todo es espectacular. Y bueno, y la verdad que fueron muy bien esas dos semanas, cinco partidos amistosos, muchos entrenos, hicimos un grupo de puta madre y nada, y muy bien, la verdad que muy bien.
2: Supongo que en todo ese tiempo, eh, hasta fichar por el Izarra ahora, habrá ha habido momentos mejores, momentos peores. ¿Has llegado a plantearte en algún momento tirar la toalla?
3: No, 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 soy muy joven, soy muy joven para tirar la toalla y yo sabía que... que antes o después iba a llegar la oportunidad y mira y el día el primer día de mercado de invierno pues pam llegó la oportunidad y tenía claro que no iba a esperar más que ya había pasado había esperado seis meses ya no iba a esperar más y, y decidí fichar eh, por el guitarra.
1: Mm.
0: Bueno, nos has contado cómo has trabajado durante estos meses físicamente, pero lo más importante para un jugador que ha estado en estas categorías ya en segunda división B es cómo se trabaja ese momento mentalmente, es decir, nos has dicho, no, eh, no tirar la toalla, pero cómo es el día a día para decir, vamos a continuar, a ver si llega por fin esa llamada.
3: Pues mira, día a día era levantarme por la mañana, eh, salir a correr, pensar lo mínimo posible en, en toda la situación que estaba viviendo, eh, hacer cosas, ir a correr, ir al gimnasio, por la tarde entrenar con el equipo de mi pueblo y pensar poco en fútbol. Tampoco he querido ver mucho fútbol de segunda B, veía primera edición porque me interesa, porque soy aficionado del fútbol y me gusta el fútbol, pero intentar ver lo mínimo de segunda B porque me lo habían dicho, intenta ver poco fútbol. Y, y bueno, y, y nada, pasando los días, eh, al principio... Fue duro, fue duro porque es una situación que no me la he encontrado nunca y me la encontré y bueno, pero era duro. Pero bueno, al pa a los pasos de los días pues mi cabeza ya iba estando más centrada y bueno, yo creo que esto esta situación me, me va a hacer más fuerte para un futuro.
2: Bueno, pues ahora con esa fortaleza, de, con, con esa experiencia que has ganado no también, eh, ¿cómo estás gestionando tu adaptación a Lizarra?
3: Pues la verdad que muy bien. Eh, ya me habían hablado muy bien del vestuario, de, de todo, de, del pueblo, de todo de aquí de Estella y me han acogido muy bien, la verdad que me han acogido de lujo, aunque la situación es complicada porque estamos en descenso pero bueno, yo creo que lo vamos a sacar adelante y nada, yo estoy aquí encantado y, y a ver cómo termina la temporada, pero yo estoy aquí muy muy feliz y muy contento
2: hablábamos antes eh, del Real Valladolid Promesas que este año pues bueno va como un tiro la verdad antes decías que era un rival muy fuerte pero no sé si puedes profundizar un poquito más en ese análisis cómo, cómo lo ves este año al, al filial
3: bueno yo he visto o saber no te voy a decir que he visto poco he visto poco porque como te he dicho antes que he visto poco fútbol de pues, segunda vez porque sí. no quería meterme allí y Pero bueno, me habían hablado muy bien, que te, y conozco muchos jugadores, como he jugado con Jaime, he jugado con Uriol Rey, conozco a Doncel, hay jugadores con mucho talento y, y bueno, ya lo sabíamos, están como un tiro, llevan no sé si diez partidos sin perder y en segunda vez eso es complicadísimo y nada, yo creo que es un equipazo y va a luchar por, por el playoff segurísimo.
0: Bueno, ahora ya como estás en Elizara ya podemos hablar de toda la segunda B y vas a poder ver fútbol de, de todo tipo. Ahora ya no te lo van a prohibir, ¿no?
3: Exacto, exacto.
0: Bueno, fíjate, hablábamos de nombres propios del Promesas. Yo te quería preguntar por uno de ellos, uno de los que era hasta hace unos días. No sé si le conocerás eh, personalmente, pero bueno, por analizar esa situación y es que se ha conocido la salida de Óscar a otro Óscar González a otro equipo de Segunda B ante el Unionistas. Era el, el único jugador del, del, del año anterior Del División de Honor que permanecía en el Promesas. Y yo te quería ver, te quería preguntar sobre ello y aprovechando también la otra salida de un canterano como es Anuar. ¿Cómo estás viendo la situación?
3: Eh, no conozco lo siento pero no conozco uh -huh. a Óscar. Sí, y, pero sé, sé que he visto algo que había salido a unionista, ¿no?
0: Exacto. Sí, exacto, sí. ese es el caso. Sí,
3: lo he visto en Twitter pero no 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 lo conozco. Yo es que no sé si cuando yo estaba allí no sé uh -huh. si sería cadete o no no, no lo sé. Y sobre Anuar pues 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 mira, pues cuando un jugador es exigente y quiere tener minutos y le sale una opción como como la dice a Panathinaikos y cree que va a tener minutos, pues si él lo ve bien, yo creo que ha hecho bien en ir para allá y coger minutos y si tiene que volver, cuando vuelva por pues estar preparado para
0: para lo que le toque. Mm. Bueno, pues eh, desde luego, y, y bueno, pues nos encanta tener a jugadores como, como es tu caso, no, triunfando en otros equipos, no tenemos ninguna duda de que en el Izarra lo vas a hacer en esta segunda vuelta, con toda esta segunda vuelta por delante, y empezando por el duelo directo que antes mencionabas ante el Leyoa, yo creo que es el partido en lo que llevamos de temporada para vosotros, es el sábado a las 4, ¿no?, ese partido.
3: Pues sí, a partir de ahora son 18 finales, pero hay que centrarse en esta, en la uh -huh. primera, eh, campo difícil, eh, rival que lo va a poner difícil pero bueno, yo creo que la, el equipo se está preparando bien esta semana para, para intentar sumar o, o conseguir los tres puntos en, en Leyoa
0: Pues te deseamos suerte para ese partido y ojalá bueno, pues puedas eh, seguir aportando en esta izarra en el que acabas de empezar este fin de semana Así que enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos Oscar Muchas gracias a vosotros Un saludo Un saludo pues eh, uno de nuestros jugadores, de jugadores del Real Valladolid promesas, que bueno pues se, se ha tenido que, que marchar, ha estado durante un tiempo apartado y al menos ahora ha conseguido este este premio, ¿no? De jugar con el Izarra. Al final vemos a jugadores eh, que, que logran encontrar un hueco en Segunda División B también,
2: ¿no? Pues sí, la verdad que, bueno, en su caso en particular, el haber estado esos seis meses parado con las sesiones AFE, haber estado trabajando, haber estado currándoselo, luchando por ello, y desde luego que el hecho de que haya encontrado equipo y, y que encima esté también como nos ha contado en elizarra pues desde luego que, que es motivo de alegría.
0: Otra jugadora que está muy bien allí donde está en Vitoria es Alexia Blanco, procedemos ahora mismo a hablar con ella. Ya estamos de vuelta y si queremos hablar de fútbol en vena, nuestra siguiente protagonista es la mejor indicada. Alexia Blanco vive su segunda temporada lejos del club de sus vidas, el Parque Sol, pero sin perder su esencia y su calidad futbolística. Allí en el Alavés está cuajando otra gran temporada que por fin puede celebrar con un gol. Y este fin de semana su equipo ganó al Friol con una diana de su cosecha que nos va a comentar enseguida. Alexia Blanco, muy buenas tardes. Buenas. Gol este fin de semana. Ha costado, pero orgullosa, imagino, de dar los tres puntos, ¿no?
4: Sí, la verdad es que muy contenta. O sea, Fue un partido complicado, difícil de sacar, pero ya sabemos que en esta división no hay, part no hay partido fácil. Mm.
0: Cuéntanos cómo ha sido ese gol. Nárranos eh, esa jugada.
4: Bueno, yo la verdad es que empecé desde el banquillo, saliendo de banquillo. Y bueno, se complicó un poco el partido con el 0-0... Y me dieron la oportunidad de salir y, bueno, eh, jugué delantera, entonces, pues, un gol que hmm. de, de delantera.
0: No, imagino ahí siendo... De remate, exacto. un
4: remate un centro.
0: Más cómoda de delantera, de extremo, este año, que ¿cómo estás más cómoda?
4: Bueno, eh, estoy desempeñando muchas funciones, o sea, estoy jugando de muchos puestos, estoy jugando de medio, de extremo, delantera, pero bueno... Creo que soy una jugadora polivalente, entonces. Vamos, me. Mejor, eh, Me siento a gusto en cualquier
2: posición. Bueno, también tuviste la oportunidad de, de marcar en Ipurúa, aunque en ese caso era, no era un choque de competición oficial, era, era un amistoso. No sé qué sensación tuviste al marcar en un campo tan especial como Ipurúa.
4: Sí, bueno. Eh, al final, todos desde pequeños jugamos en, soñamos en jugar en estadios como Ipura o estadios como de primera división. Sí. Y bueno, fue un momento muy bonito para mí y sí, me siento muy feliz por haber marcado ahí. Mm.
0: Bueno, y, y es eh, desde luego una gran noticia porque, bueno, aunque es verdad que las cosas este año no se están dando del todo bien, de cara a puerta nos puedes contar también eh, si estás teniendo participación. ¿Estás mejor que el año pasado, ayer en el Alavés?
4: No diría mejor, pero sí diferente. Al final, este año no estoy jugando tanto de, de banda, estoy jugando más de medio o media punta. Entonces, creo que es un año diferente, que estoy aprendiendo distintas cosas. Uh -huh. Y no, no creo que mi rendimiento está siendo bueno. Uh
0: -huh. ¿Algo que mejorar eh, en este par de cara a esta segunda vuelta del campeonato?
4: Eh, ¿A nivel individual o Sí, a nivel grupal. individual. Bueno, al final estoy en continuo aprendizaje siempre, ¿no? Eh, creo que puedo mejorar en muchos aspectos, pero sobre todo a nivel táctico. Uh -huh. Pero bueno, yo me veo bien, tanto físicamente como ahora estoy aportando mucho al equipo, ya sea con goles o... Con mi trabajo, entonces, bueno, yo estoy
0: satisfecha. Y a nivel colectivo, el equipo está ahí, cerquita de, de esas primeras posiciones, eh, una liga súper igualada. ¿Es una buena noticia para vosotras el hecho de que haya tantos equipos ahí apretados?
4: Sí, a ver, el nivel de competición o sea es mucho mejor que el año pasado. Y bueno, en verdad, nuestro objetivo principal es ascender la división, ascender a primera. Y bueno, yo siento que tenemos potencial para conseguirlo y ahora mismo estamos enfocadas en ello.
2: O sea, que ese ascenso a, a primera es el objetivo que os marcasteis a principio de temporada.
4: Sí, sí, este proyecto empezó con ese objetivo y yo creo que lo podemos lograr.
0: Repasamos un poco cómo está la situación porque el Alaves ahora mismo está en quinta posición a tan solo seis del líder del Barça, pero el Barça no compite por luchar por, por ese ascenso. Entonces, el rival más próximo es eh, los Asuna, cuarto, y después el Ibar que es tercero con 30 puntos. Entonces, está todo ahí en un pañuelo. ¿A quién ves más favorito para ascender? ¿Más
4: favorito? Sí. Yo creo que nuestro equipo es uno de los principales, pero sí, los que estamos ahora mismo... De arriba de la tabla, o sea, son una ahí nosotras. Yo creo sí. que estos son los equipos más favoritos. Uh
0: -huh. Veremos, a ver, ¿cómo se vive el fútbol? Tú que llevas ya dos años ayer en Alavés, ¿cómo se vive el fútbol en una entidad profesional, como es el caso del club eh, vitoriano?
4: Bueno, pues la verdad es que desde que salí de Valladolid, eh, tengo la suerte de poder compartir vestuario y campo con jugadoras que tienen experiencia, que han jugado en primera división, que han jugado fuera. Y, bueno, eso eh, eso es lo que más noto, de lo, de lo que más aprendo. Y sobre todo el club, que la verdad es que nos trata como profesionales. Y, bueno, vivo cosas que en un equipo de barrio pues no podía vivir. Mm.
0: En la última entrevista del año pasado nos decías que arriesgaste saliendo del Parque Sol y que las cosas no podían irte mejor. Un año después, ¿lo mantienes?
4: Lo afirmo y lo mantengo. Y, sí, yo creo que esto... ...está yendo para arriba... ...como... ...entonces arriesgué y, y acerté. Hmm.
0: Eh, más allá de lo que nos has dicho... ...de que estás creciendo con jugadoras... ...como tú dices... De, de ...ya de una profesionalidad notable... ...¿en qué has crecido tú profesionalmente... ...en este año y medio?
4: Pues... ...como persona... ...sobre todo la, la disciplina... ...que tiene que tener un profesional... ...al final... ...yo llevo entrenando muchos años por mi cuenta... pero Nunca lo había vivido tan dentro, nunca había llevado una vida de jugador de fútbol, de centrarme solo, solo en esto, en este deporte, que bueno, que al final es un trabajo y sí, eh, es lo que te puedo uh -huh. decir.
2: Hablábamos antes de ese encuentro en Ipurúa, En el que habías podido marcar Mencionabas tú, bueno, ese sueño ¿no? De jugar en, en esos estadios Que se ven por la televisión Que son que son más famosos, más conocidos Y que ahora eh, paulatinamente Se van abriendo al, al fútbol femenino También habéis eh, podido jugar La temporada pasada en Mendizorroza Contra el Athletic Club de Bilbao B No sé cómo fue ese partido Y cómo estás viendo en general Esa apertura del fútbol femenino A esos escenarios que tradicionalmente estaban solamente reservados al fútbol masculino.
4: Sí, a ver, el fútbol femenino eh, cada vez va más, va avanzando y todo está mejorando, el convenio y, y todo. Y bueno, este año he tenido la suerte de jugar tanto en Ipurúa como en el Sadar contra Osasuna y, por supuesto, en mi casa me hizo rosa. Y bueno, yo lo que sentí es satisfacción. O sea, al final que nos den... Eh, esa oportunidad de poder abrir estadios, de, de que la gente nos pueda ver un poco más y eh, pues me siento muy feliz. Al final es eso yo lo llevo soñando desde pequeña. Yo es que en, eh, ese día en el estadio yo miraba la grada y yo decía esto esto no tiene que ser noticia, esto tiene que ser algo normal, algo que eh, que toda la gente lo pueda ver eh, normal y bueno hasta que se haga esto pues eh, nos queda mucho camino.
0: Tú misma lo has dicho, ¿no? Tiene que dejar de ser noticia el hecho de que se abran estos estadios y de, sobre todo más de que se abran, de que la gente acuda, de que la gente acuda a ver este tipo de partidos. Eh, en uno de esos estadios que has nombrado, el Sadar, ¿tienes todavía, tenéis, mejor dicho, esa espinita clavada de lo que sucedió allí?
4: Sí, a ver. Eh, ese partido fue muy importante uh -huh. y, bueno, a veces las cosas no, no van como deberían. Pero bueno, eso nos ha hecho crecer a todas como jugadoras y aprender de, de ese momento duro. Y bueno, eh, después de ese bache yo creo que hemos podido salir de otros de este año, entonces aprender de lo peor para después disfrutar. Mm.
0: Bueno, y hablando de campos, uno que no has podido pisar este año, lo has tenido que hacer desde la grada por una lesión, ha sido el del Saso, el, Sasso, el tu ex, eh, vamos, el campo donde jugaste durante tantos y tantos años. Es otra espinita clavada, es, eh, el no haber podido jugar ese partido, aunque sí pudiste hacerlo en pretemporada.
4: Pues sí, la verdad es que me, me dolió mucho el no poder jugar en lo que es mi casa. Uh -huh. eh, al final tuve mala suerte... Me, me lesioné una semana antes pero bueno, creo que todo sucede por algo, entonces yo estoy preparada ya para jugar la vuelta contra mi ex equipo y bueno poder dar por
0: todo Exactamente, una fecha marcada en tu calendario ese partido ante el Parque Sol, pero como decía antes, aunque no pudiste jugar el partido liguero, sí lo lograste hacer en pretemporada, no con mucha suerte en el resultado, pero ¿cómo fue ese regreso en cuanto a la gente? ¿Cómo te recibieron allí en el campo?
4: Bueno, yo me sentí muy, muy arropada, había muchísima gente que conocía, entonces fue un partido que lo tenía que disfrutar al máximo y, y así fue. Eh, bueno, el resultado al final no, no era lo más importante, porque estábamos adaptándonos a la temporada, pero pero sí, lo disfruté lo disfruté mucho.
0: Hoy en día, ¿qué es lo que más echas de menos de allí?
4: ¿Lo que más echo de menos? Pues mi familia, mis amigos... Y bueno, poder bueno.
1: Poder ir
4: al campo Cuando, cuando quiera, y al final pasado ahí Muchas horas
0: y es lo que me he has hecho De menos Bueno, eh, desde luego, os he sido muchísimas horas Muchísimos años ahí en el José Luis Asso Y bueno, pues eh, ojalá el año que viene Bueno, por un lado, por ti no Ojalá no reeditar ese Ese partido Porque os habréis ascendido a, a Primera División Pero bueno, también sería Desde luego un hecho bonito Quería preguntarte, hoy en día, Alexia, ¿te ves viviendo del fútbol femenino?
4: Por supuesto, mm. sí. Creo que estoy en buen momento para poder aprovechar la oportunidad de, de crecer y en unos años poder vivir de esto.
0: ¿Cuál es el ingrediente principal para alguien que quiera dedicarse profesionalmente al fútbol femenino? ¿Es la suerte, es el esfuerzo, es la perseverancia? ¿Cuál es para ti?
4: El esfuerzo y la perseverancia, es que un poco de todo, pero sobre todo el sacrificio, el creer que se puede. Si tú sueñas con conseguirlo, seguramente que que lo consigas, aunque no tengamos la misma oportunidad que los chicos de poder vivir con tanto dinero, pero pero yo creo que sí que se puede.
0: Bueno, pues con ese mensaje nos queríamos quedar En esta entrevista, como siempre ya sabes eh, Encantados de, de estar contigo de, de llamarte, de que nos cuentes qué tal te va Y ojalá podamos contar Más goles en este final de temporada Pero sobre todo una gran noticia para ti Que sería, por qué no, el ascenso a, a esa primera división eh, No sé si has llegado a pensarlo Allí en la lejanía Bueno, el año pasado os quedasteis cerca Pero no sé si habéis llegado a, a, si has llegado a pensar Qué sería ¿no? jugar en esa Liga Iberdrola Sí, eh...
4: Creo que todo el equipo estamos enfocadas en ello, estamos ya soñándolo, entonces sería muy bonito vivir un ascenso.
0: Bueno, pues espero que si se da, aquí te tengamos eh, también el año que viene, Alexia. Muchísimas gracias por, <ríe> te, por estar con nosotros un año más. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Bueno, adiós. Pues eh, Alexia Blanco, una de nuestras futbolistas que bueno pues ha tenido la oportunidad de irse a una entidad profesional y ahí está con el Real Club Deportivo a la vez disputándose el ascenso a esa Primera División. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeñita pausa y nos vamos a marchar un poquito más cerca, eso sí, hasta Palencia para hablar con Mario Álvarez. juventud de nuestro siguiente protagonista es su mayor tesoro es su segundo año de juvenil y ya se ha convertido en uno de los jugadores con mayor proyección aquí en Valladolid, este año decidió no continuar en el Parque Sol pese a empezar la temporada porque le salió una gran oportunidad en la CIA, el equipo vecino, a las órdenes de Adri Fraile actualmente marcha segundo en liga en puesto de ascenso y un gol esta jornada ha servido para ganar los últimos tres puntos de la primera vuelta Mario Álvarez, muy buenas tardes
5: Hola, buenas
0: tardes. Bueno, ¿hace cuánto no, te, no sentías lo que era marcar un gol?
5: Pues no marcaba un gol desde la temporada pasada, que recuerde contra el fútbol Peña, uh -huh. en casa, en el Parque Sol, y la verdad es que es un momento pues que se agradece de todo el mundo.
0: Más aún para un jugador en la demarcación de, de lateral, ¿no? ¿A quién se lo dedicaste cuando además que sirvió para, para empatar el partido?
5: Pues se lo dediqué a mi padre y un amigo, uh -huh. y, y nada, la verdad es que muy contento.
0: Bueno, como decíamos, sirve para, para empatar un partido que después conseguís ganar, con un gol de vuestro máximo anotador, que es, que es Amado, y que sirve además de para manteneros en esa segunda posición, para recortarle dos puntos, eh, mejor dicho, tres puntos al Real Valladolid, que, que era líder indiscutible. ¿Qué es lo que más te gustó de la victoria?
5: pues lo que más me gustó es que supimos reaccionar en la segunda parte, salimos más concentrados y con el objetivo claro, que era conseguir los tres puntos, y a lo hicimos. Y corregimos bastante bien los errores que tuvimos en la primera.
2: Bueno, Mario, además, tu gol sirvió para, para empatar, como decía Juan Díez. ¿Cómo respondió el equipo a partir de ese momento?
5: Pues ese momento, el equipo se vio un poco ya más a gusto, y pues la autoestima y la adrenalina empezó a subir y a ver las cosas más claras y a ver el objetivo más cerca.
0: El objetivo, desde luego, en el partido era ganar, pero en la liga no hay otro que sea que no sea el de ascender, ¿no?
5: Sí, seguimos con el mismo objetivo, trabajando día a día para lograrlo y mirando a corto plazo, partido a partido.
0: Porque, bueno, pues lo cierto es que estáis ahí arriba, eh, no habéis perdido folla en prácticamente toda la temporada, salvo algún que otro tropiezo. En el que, bueno, pues además eh, empatasteis, por ejemplo, en el partido ante ante la Sur ¿Cuál ves como máximo competidor para ese ascenso?
1: Pues yo veo que
5: la cultu, porque estamos un punto por encima de ellos Y la verdad es que tiene un buen club y una buena plantilla Y pues también están ahí y, y nunca van a bajar los brazos para conseguir el mismo objetivo
2: Hace unos meses hablábamos aquí en Hacemos Cantera con tu entrenador y nos comentaba que os estaba costando quizás un poquito desplegar el juego que, que queríais. ¿Os encontráis ya más cómodos en el terreno de juego?
5: Sí, 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 ya somos todos una piña, ya todos nos comunicamos y sabemos cuál es, cuál es lo que tenemos que hacer en cada lado. Siempre hay que, hay que mejorar, pero la verdad es que estamos muy a gusto todos.
0: Y cuánto de importante es tener a una referencia, como es el caso de Amado Arriba, ¿no? Que prácticamente siempre le estáis buscando, siempre buscáis el hueco. Se sabe gestionar muy bien arriba, se sabe desmarcar muy bien. Es muy importante, ¿no? Contar con alguien que, que sea capaz de, de arrastrar el equipo cuando cuando no está del todo bien, ¿no?
5: Sí, la verdad es que Amado es una buena referencia como delantero. Tiene las cosas muy claras y de cara a puerta, pues es, para nuestro equipo es vital. Y, y la verdad es que es un jugador
0: Y otro de los nombres propios Que además es el otro jugador De aquí de Valladolid Que este año está jugando allí en la CIA Es el, el nombre de, de Dani Simón Que apareció bueno pues a, a mitad de la primera vuelta No sé qué tal eh, estás con él vamos Qué tal se está adaptando también al equipo
5: Bueno pues quizás En este caso pues Se está adaptando Un poco más tardío que yo Pero la verdad es que está muy contento Él, está trabajando muy duro y, y la verdad pues que es un, un porterazo y que si llega así, la verdad es que no va a tener ningún problema.
2: Bueno, quizás ese parón de las Navidades también le, le ha podido venir bien a él para adaptarse, igual que quizás a vosotros, ¿no? Eh, ¿Cómo os ha afectado ese parón? ¿Os ha servido para cargar las pilas?
5: Sí, este parón también hemos, hemos entrenado, hemos tenido sesiones de entrenamiento y también partidos amistosos en los que el objetivo era competir y volver a sentir lo que era competir y la verdad es que nos ha servido de bastante
0: bueno Mario decidiste salir del Parque Sol entrada ya la temporada ¿por qué?
5: Pues partiendo de la humildad yo necesitaba cambiar un poco de aires eh, quería progresar y pues visto que tenía un camino enfrente no decidí, el, o sea, no dudé en...
0: Bueno, el caso es que la CIA... ¿Has podido cambiar de aires a la CIA por el hecho de que ellos estén luchando por, por ascender a División de Honor y el Parque Sol ya, pues, cuando, pues en esa quinta jornada ya ese objetivo era prácticamente imposible?
5: Sí, bueno, yo también veía más allá, veía que por lo menos necesitaba cambiar de aires, eh, salir de Valladolid quieras o no pues es como con más ilusión, más ganas y la verdad es que además estaban luchando por, el, por ese objetivo que seguimos permaneciendo pues, pues
0: genial ¿Y cómo fue esa salida? Es decir eh, sobre todo bueno era dejar atrás a, a compañeros, dejar atrás a bueno pues a un entrenador que es cierto que no habías podido conocer la temporada pasada pero bueno con el que habías empezado la pretemporada, ¿qué fue lo más difícil para ti?
5: pues para mí lo más difícil fue que no se me hizo nada fácil salir de ahí tuve muchos problemas pero al fin y al cabo estoy agradecido de ellos por darme darme la carta y nada muy agradecidos de todos los entrenadores y todos los compañeros que he tenido a mi lado y por todo el apoyo y nada agradecido ante todo mm
0: porque bueno, al final equipos como la CIA se fijan ti por esa gran temporada pasada que hiciste, tanto ti como el resto del equipo, muchos jugadores que destacaron bastante en esa cuarta posición. ¿Con qué te quedas del año pasado a las órdenes de Manu Olivas?
5: Bueno, pues el año pasado sí que me quedo con, con muchos aspectos. y El primero es la confianza que, que me entregó Manu desde el primer día en mí, que me ha ayudado muchísimo a crecer y me ha ayudado muchísimo a estar donde estoy. Eh, también estoy agradecido de mis compañeros que me, me acogieron no sea de maravilla y, y muy bien y competir éramos éramos de lo mejor y sabíamos a lo que
0: íbamos es importante no eh, uno cuando cambia de aires como dices eh, recordar el paso por el por el equipo anterior en este caso el parque Soli, por donde bueno pues al fin y al cabo se te se te da a conocer no sí
5: sí sí mm. la verdad es que estoy muy agradecido de todos ellos y no tengo ningún problema.
0: Y allí además tuviste la oportunidad de, de acudir incluso a algún entrenamiento de la selección, ¿verdad?
5: Sí, la verdad es que antes de la, de la competición sí que me llamaron tres entrenamientos. Al primero no pude ir debido a enfermedad, pero eh, el siguiente ya sí que pude ir y, y a otro, a un uh -huh. par de ellos. Y la verdad es que, pues ya lo que te digo, que gracias a los entrenadores y a todo el apoyo, pues pude
2: ir. ¿Cómo fue esa experiencia de, de poder disputar esos entrenamientos, de, de poder entrenar con la selección?
5: Pues la verdad es que tenía mucha ilusión de ir, porque ahora hacía mucho que no iba desde pequeño, y bueno, pues eh, ahí ves que están todos los mejores de Castilla y León, ves equipos, gente que viene de equipos de División de Honor, y no sé, la verdad es que me encantó.
0: Mm. Bueno, pues una fecha muy importante es la que vas a tener en breve, jugando además contra el contra el Parque Sol en esa tercera jornada de la, de la segunda vuelta. No, creo que es un poco más para allá. Creo que primero juegan con la cultural, después juega contra vosotros. Imagino que es una fecha marcada, ¿no?
5: Sí, la verdad es que tampoco vemos las cosas a, a largo plazo. Como ya te dije, lo vemos todo a corto plazo partido a partido, trabajando y para lograr ese objetivo.
0: No hay cláusula del miedo, ¿no? Vas a poder jugar ese partido.
5: No, no,
0: no. no. <ríe> bueno, sí. pues estaremos estaremos pendientes de ello y aún así ya por ir terminando, es cierto que, que es el equipo mejor posicionado para ascender a División de Honor, este equipo palentino, pero siendo dentro de esa humildad, eh, el objetivo, tu objetivo personal es terminar esa etapa juvenil el año que viene en un División de Honor
5: mi objetivo ahora mismo es dar todo para el equipo y para conseguir el, el objetivo general y para mí pues mi objetivo es Mejorar día a día, día a día para que el año que viene, si se puede, esté en una división o ¿no?
0: Pues con eso nos quedamos y bueno pues eh, queremos desearte suerte para este para el resto de partidos, excepto cuando juguéis contra contra un equipo vallisoletano, ya lo sabéis, pero estaremos muy pendientes de, de tus registros goleadores, que también los has demostrado este fin de semana, y de tu continuidad, que vemos que Adri Fraile, desde luego, te la está otorgando. Mario, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues ahí teníamos a Mario Álvarez, jugador de la CIA Palencia, jugador del Parque Sol, jugador vallisoletano, que como nos comentaba incluso ha tenido participaciones en la selección y que ahora disfruta allí ahora mismo de ese puesto en ascenso a división de honor y, ¿por qué no?, soñar con jugar en esa categoría en su tercer año de juvenil. Estaremos pendientes en su trayectoria. Ahora vamos a ir cerrando nuestro programa y nos vamos a marchar a hablar con el presidente, ya expresidente, del Club Deportivo Arces. <risa> Casi dos décadas sintiendo la camiseta celeste, pero el momento de José Antonio Merallo terminó hace unos días. Después de tantos años, el que era presidente del club deportivo Arces decidió poner punto y final a su etapa en la entidad... ...con muchos momentos vividos... ...queremos recordarlos con él... ...también los malos... ...y repasar una trayectoria histórica... ...en un club que además hace nada... ...cumplió los 75 años... ...José Antonio, muy buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes...
0: ...¿Cómo se siente ¿Cómo un presidente... ...después de dejar de ejercer un oficio... ...como este después de 17 años?
1: Pues orgulloso... ...muy orgulloso por haber podido... ...ser presidente de un club... ...tan histórico como... ...el Club Deportivo Arces... ...75 años de historia con una responsabilidad tremenda por haber podido desempeñar la función de presidente, responsabilidad que, lógicamente, conlleva en un club con esta antigüedad y, sobre todo, el orgullo de haber podido representarle.
2: ¿Por qué decidió tomar esta decisión, José Antonio?
1: Pues, la verdad es que llevaba ya tiempo pensando en la posibilidad de que eh, sangre nueva, eh, nueva, nueva generación, tome las riendas del club. Mm, yo creo que, que es positivo también para, para el desarrollo y una nueva, una nueva época en, en el, el club y por eso la decisión al final ha sido de apartarme un poquito en las, en las labores de, de dirección para, como digo, dejar Sabia Nueva que tome las riendas y dirija al club hacia los 100 años.
2: ¿Qué balance haces de estas casi dos décadas al frente del Arces?
1: Pues el balance general evidentemente no puede ser de otra manera más que positivo. El, 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 el club ha crecido muchísimo en, en estos 18 años y algo que, que he tenido el, el honor de presidirle y como digo eh, el, el haber la, la parte positiva del mismo está directamente vinculada a este crecimiento más equipos, más niños practicando deporte, una dedicación importante por parte de todas las personas que me han acompañado durante este tiempo dirigiendo el club ah, han pasado muchísimos directivos, muchos directivos, muchos entrenadores, muchos niños, muchos papás. Eh, es, la verdad es que es importante el trabajo que se ha hecho a lo largo de todos los años de, de, de mi mandato.
2: Mencionabas ese crecimiento de equipos durante todo este tiempo, durante esas casi dos décadas, pero es verdad también que en los últimos años el Arces ha perdido algunas categorías regionales. ¿Es esa quizás una espinita clavada?
1: Pues sí, evidentemente, evidentemente eh, estos son ciclos. Hemos tenido años en los que ese crecimiento se veía acompañado de una calidad en, en el trabajo que estábamos haciendo con ascensos de categoría al equipo de, a la categoría nacional, eh, el cadete en las categorías regionales, un año o dos años que hemos tenido el, los infantiles también en la categoría regional pero como digo, esto es un, son ciclos que lógicamente vivimos todos los clubes de Valladolid y que en algún momento pues eh, no, no conseguimos llevar las en los equipos a las categorías que lógicamente por, por historia este club se merece. Pero bueno, esto es un trabajo de tiempo, es un trabajo que año a año se va viendo cristalizado en. puedan terminar estando en categorías superiores pero tampoco es algo que para para mí mi, mi filosofía de, de este deporte de fútbol tampoco sea tan importante es mucho más importante que la actividad deportiva que los chavales eh, desarrollen esa actividad de una manera eh, correcta que, que el trabajo que se haga sea de una calidad importante y que al final los chavales se encuentren realizados en el trabajo que están haciendo y que al final esto cristaliza exclusivamente en que es un deporte, unas veces ganan otras veces pierden el, el ganar te lleva a, a situaciones de, de tener el equipo en categorías un poquito más altas pero que lo que tiene que predominar bajo eh, por encima de todo es eh, el
0: deporte. Por ello Para queremos que preguntarte, de... si, ¿con qué momento te quedarías de estos eh, de estos tantos años, ¿no? de 17 años, un momento, aunque no sea futbolístico, con el que, vamos, que, que destaques de entre todos?
1: Hay muchos momentos, muchos momentos pues uno, uno, posit a ver positivos si... y negativos, sí por, desca, desca, eh, por, por eh, destacar algunos sí. pues hombre a lo mejor el primer ascenso a Liga Nacional que tuvo el club, luego eh, situar también el equipo cadete en el en, en la categoría regional, sí. los dos campeonatos de España que jugamos con el equipo cadete eh, eh, contra contra el Barça y el Zaragoza en una de ellas, en una de las ediciones, y la otra contra el Español y el Mallorca, en fin, uh -huh. yo creo que son, eh, y luego, por encima de todo, claro, destacar eh, la celebración del, del 75 aniversario el año pasado.
0: Exactamente, no. Eso, sobre eso le iba a preguntar, viviste sí. ese 75 aniversario, muchos años de vida las que, los que llevaste Arces, y yo te quiero preguntar ahora que sales, ¿cuánto le queda de vida a este club deportivo Arces?
1: ¿Cuánto le queda de vida? Sí. Pues muchísimos años por delante. 75 años tienen una inercia tan grande, tan grande, que le van a llevar al club, sin duda ninguna, a los 100 y a los 150, nos van a sobrevivir a, a todas las generaciones que en este momento están en el, están trabajando, están haciendo deporte en el, en el club. Por tanto, soy absolutamente eh, Positivo respecto a que la vida del club no va a terminar nunca, nos va a sobrevivir a todos.
0: Ojalá así sea. Y, y bueno, ya por ir, por ir terminando, eh, quería preguntarte, cómo vas a, ¿vas a seguir ligado al fútbol de alguna manera? Ahora que ya no vas a tener esa rutina futbolística no del presidente, ¿pero vas a seguir ligado tanto al club como al fútbol en general?
1: Sin duda ninguna. Uh -huh. Vamos, en eh, el deporte del fútbol ha sido... ...ha sido mi... ...deporte prácticamente de toda la vida... ...desde que era muy pequeñito... ...y me acompañará pues hasta el día que... que abandone... ...abandone este... ...este terreno ¿no? Mm. Mm, yo voy a seguir vinculado al club... ...acompañando a, a... ...quien sea el presidente futuro del club... ...ayudándole en todo lo que... ...él necesite de mí... Eh, ...ayudándole en, en la gestión... Y desde luego, en cierto modo, tutelando un poquito también eh, la vida de este club, eh, que no se pierdan los, los valores que este club siempre ha defendido y que estén muy presentes en el trabajo y en el día a día del club con los niños.
0: Vamos, que podemos decir que desde luego José Antonio Merallo es aficionado, sigue siendo aficionado del Arces, ¿no?
1: ninguna. Soy el fan número uno. A partir de, de ya, soy el fan número uno del club.
0: Bueno, pues nos alegramos mucho de que, bueno, pues haya terminado así esta etapa de una forma positiva, de, de sobre todo de que siga, de, de, bueno, de seguir ligado al club, ¿no? Y de seguir ligado Exacto. al fútbol, que es lo, lo más positivo, Mira, ¿no? Lo...
1: No quería, no quería terminar sí. sin, sin, agradecer lógicamente a todas las personas que me han acompañado a lo largo de este todos estos años. En, en las labores directivas del club, que han pasado por las directi diferentes directivas muchos amigos, muchos compañeros que han dejado mucho en el club, los que ya no están, que ya, ya nos abandonaron para siempre, están en mi, en mi recuerdo, están en mi corazón, me ayudaron muchísimo a, a madurar en los principios de este club y estaré eternamente agradecido a, a, a todo aquello que imbuido, imbuyeron en mí para que el trabajo que he desarrollado siempre estuviera eh, en, presente en, el, uh -huh. en los principios que siempre han dirigido este club. Y desde luego, no olvidarme de, de todos los entrenadores, sí. eh, compañeros de las juntas directivas, de, de compañeros, eh, entrenadores, delegados... A los niños que han pasado a lo largo de todos estos años, hoy ya muchos de ellos papás que tienen sus niños en el club, y a los padres por la generosidad con la que siempre nos han prestado dejado a sus niños para que con ellos lleguemos a hacer el club grande como lo hemos hecho.
0: Pues con ese agradecimiento nos quedamos. Eh, José Antonio, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien ahora en esta nueva etapa.
1: Muchas gracias a vosotros también por darnos voz en, en este momento también. ¿eh? Muchas gracias. Un
0: saludo, hasta gracias. luego. Gracias. Pues ahí teníamos a José Antonio Merayo, este presidente del Club Deportivo Arces, hasta hace unos días cuando ya ha dejado de serlo. Con el que cerramos este, hacemos cantera. Pues cerramos este Hacemos Cantera en el que hemos empezado hablando con Oscar Arroyo, el jugador ahora mismo en el Izarra de Navarra, después de jugar en el Ral Valladolid Promesas, y después de pasar durante un tiempo un poco ahí retirado, esperando esa llamada que por fin se ha producido. Después hemos hablado con Alexia Blanco, la jugadora del Alabés, que este fin de semana ha marcado un gol. Nos lo ha contado y ha dado la victoria a su equipo frente al Friol. En tercer lugar, hemos ido a la categoría juvenil. Allí hemos hablado con Mario Álvarez, jugador de la CIA Palencia, también ha marcado. Y eso que es poco habitual porque el jugador es lateral Y hemos terminado con una pequeña despedida Un pequeño homenaje a José Antonio Merallo El ex presidente ya del Club Deportivo Arces Que nos ha comentado que bueno pues va a seguir ligado al fútbol Y nosotros vamos a seguir ligado al fútbol Desde luego mucho tiempo más Y este fin de semana pues con algunos partidos que nos cuentas Paula
2: pues sí, Juan, y además es que el fin de semana viene bastante cargadito, viene con partidos bastante interesantes y nosotros aquí destacamos tres. Uh -huh. El primero de ellos, el del División de Honor, el Real Valladolid, que se enfrenta al Rayo Majadahonda este sábado a las doce y media en los anexos. El Divi recibe el sexto clasificado con la intención de prolongar, prolongar ese buen momento de sensaciones y puntos. ¿Sí? Después, si se han quedado con hambre de más fútbol, pues nada, se cogen ustedes el coche, se van hasta la Cisterniga, porque el sábado a las cinco en el Municipal de la Cisterniga, la Cierria recibe al Ergar Camelot, un rival de la zona baja, con el objetivo de sumar esos tres puntos otra vez y seguir escalando posiciones Qué en la bien tabla. Va además
0: está Cisterniga, sí
2: señor. Y ya por último, para el domingo a las 12, a la hora del Bermú, pues que mejor que irse hasta los anexos otra vez. Allí va a haber un duelo de altura, el que se va a producir entre el Real Valladolid Promesas y Osasuna Promesas. Un partido entre el quinto y el sexto clasificado, con solo una diferencia de tres puntos en la tabla. Seguro que será un choque vibrante y en el que los de Javier Baraja van a buscar otra vez reencontrarse con esa victoria después de, de ese empate contra Elizarra y meterse otra vez en esos puestos de playoff. Pues Asensos. ojalá
0: sea así, lo vamos a comentar como siempre en nuestra cuenta de Twitter, hacemos-cantera y les deseamos suerte a todos nuestros equipos vallisoletanos también durante esta jornada. Nosotros nos vamos, volvemos el miércoles que viene, y ya saben, nos vemos en los campos.
4: I'm my